0: Hej och välkommen till Svenskt Kötts podcast, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. I Köttpodden träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss Erik Persson som man kan beskriva som en köttkreatör, köttpedagog och dessutom styckecell. Och vi ska prata om köttet i butiken. Om det vardagliga köttet vi konsumenter möter. Välkommen Erik, känner du igen dig?
1: Tack. Ja, ja, jag känner igen mig, Absolut.
0: Är <laughs> du allt detta?
1: <laughs> jag är allt detta. Och mycket, mycket mer. Jag är pappa också. Vad
0: är skillnaden mellan köttmästare och köttgesell? Alltså
1: egentligen så, att för att vara gesell, då måste jag få ett gesellbrev. Eh, och mästare, då har man ett mästarbrev. Men titeln mästare har slarvats lite med. Man säger att så fort någon har jobbat tillräckligt länge på en köttavdelning så... Så är de köttmästare eller styckmästare. Mm. Men det finns väldigt få mästare som har de riktiga breven i Sverige. Jag tror att det kan vara ett 40-tal. Det är inte så många fler. Eh,
0: då ska vi ta reda på lite om så här. Vem är du om vi ska säga grotta ner oss? Mm. Lite om jag säger kött, vad tänker du på då?
1: Ja, då tänker jag som jag, jag tycker om att faktiskt då stycka så tänker jag ju på detaljer och hela djurkroppen. Inte nödvändigtvis mat utan jag står ju ganska nära själva slaktögonblicket. Så jag tänker nog tyckningsscheman.
0: Är du en bra köttkund?
1: Jag är en extremt bra köttkund och det beror på vem som värderar det. Men på butiken är nog både bra och lite jobbig. Bra på så sätt att jag köper köttet som börjar gå ut i datum. Av två anledningar. Dels om det är vakumörat så har det mörats länge. Och, och två, för att jag tar hand om det som annars kanske skulle slängas. Så det finns någon liten sån tanke i det. Mm. Det slängs för mycket och den okunskap som finns hos konsumenten- gör att mycket bra grejer faktiskt ligger kvar. Så att det är inte så att det är dåligt kött som ligger kvar. Äter du mycket kött? Nej, men jag tillhör den här moderna, moderna personen- som nu har faktiskt tagit till sig lite det här med att äta lite mindre kött. Äta mera grönsaker- försöker äta lite mer fisk men jag tittar inte på prislappen någon gång när jag köper kött utan när det är fredag lördag då, då smaskar jag på ordentligt då, då ska det vara 300 gram som jag köper i Saluhallen på så sätt så äter jag ju mycket kött fast jag äter inte det här vardagsköttet lika ofta längre
0: vad är det bästa kött du någonsin ätit
1: det är svårt att svara på, för det, det, är liksom, det beror på så mycket vad jag har ätit och vilket ögonblick det är. Men en, ett fantastiskt ögonblick som kanske inte är kött men är skärkt det kan ju vara att man har varit ute och paddlat kajak och sen så sätter sig och tar upp eh, fika lådan och så ligger en, en macka där med levpastej och eller med någon god Brickikorv. korv. Ja, men liksom bara ba det gör ju faktiskt att det blir en otroligt härlig känsla och det är magiskt gott. Sen är det ju fantastiskt att sätta sig och bara och krogen sätta sig ner och få en riktigt välstekt köttbit med enkla tillbehör. Så det är svårt att säga vilken köttbit sådär.
0: Men, Vad är det äckligaste du har ätit då?
1: Det jag brukar säga till mina barn, det finns ingenting äckligt. Det finns bara mindre gott. Men, men jag är inte så... Det minst så,
0: goda du har ätit. Det minst
1: goda ätit, nej, men det är helt klart innan mat. Jag, jag är inte jätteförtjust i det. Jag ser inte riktigt... Nej, inte Ingen så lever och
0: och så. För nej, dig alltså.
1: nej. Inte. Och bräst som var så inne en gång. Man började gå ut på krogen och käka dyrt och fint. Så jag förstod aldrig. Jag åt det några gånger men var tvungen att ge vika sen. Och inse att det här inte min grej. Det var grej. inte
0: dig. Nej. Nej. Om du bara skulle få äta en kötträtt resten av livet. Vad skulle det vara?
1: Ja då skulle jag faktiskt välja en, en välstekt entrecô. Med grillade grönsaker. Och ingen sås. Utan bara salt, peppar. Lite olja på grillade grönsaker och sen inget mer.
0: Vad finns den godaste korven?
1: Jag gillade när själva den här trenden kom med färskkorvar. Jag jag tyckte att det det var ett jättelyft och jag är väldigt förtjust i det.
0: Om du var landsbygdsminister, vad är det första du skulle ta tag i?
1: Det skulle jag aldrig bli, men jag skulle jättegärna, om gärna, jag, om jag hade varit en människa som hade lite mera makt och kunde få bestämma lite, så skulle jag nog vilja bestämma och, i, och ta tag i frågor kring handen de, de är lite flata, de är inte så duktiga på att komma på att jobba med innovation. Det är inte deras grej, riktigt, utan det är mycket leverantörer, producenter. Det är de som tar fram nya produkter och, och satsar och riskerar. Jag skulle vilja säga att handen blev duktigare på att utveckla avdelningen.
0: Hur går snacket i handeln om, om köttet?
1: Ja, statusen kring kött är jättehög inom handeln. Och man har haft det sen urminnes tidigt, som en lockvara. Och jag kommer ju ofta i kontakt med butiker som ska profilera om sig, bygga om... De får in en ny konkurrent. Och det är alltid hörde är att vi ska bli bäst på färskvaror. Och det är en sån här tjatig... Alltså vad är bäst på färskvaror? Det är jag längst korv? Tyngsta entrecô? Vad, vad är det för någonting?
0: Och färskvaror är då kött, alltså? Ja, färskvaror är, inte grönsaker.
1: är... Nej, ja, jo, det är grönsaker också. Det har kommit mer och mer nu. Men, men kött har av tradition varit den tyngsta posten. där är köttmästare. Det hette ju inte grönsaksmästare, utan det hette verkligen köttmästare. Så att... Köttavdelningen är lite kronan på verket i butiken. Eh, delen i själva själen. Men med starkt konkurrentutsatt av grönsaksavdelningen skulle jag säga idag. Nu, det är, man bygger kundvarvet så, så att grönsakerna, ska, du har ju färgerna, du har mycket av det som pratas om är viktigt att äta finns där idag. köttavdelningen behöver gaska upp sig lite. Rent.
0: Mm. Kundvarvet, var 17 i det?
1: Men kundvarvet är det flödet som man mycket medvetet skapar in i en butik. Hur vi som konsumenter ska gå från punkt A till punkt B. För att hinna se de viktiga delarna i butiksvarvet. Se det som butikerna vill att jag ska se och köpa. Och för att det ska bli en behaglig färdväg genom butiken också. För det handlar ju om logistik, hur man ska kunna mötas sig gångar och så.
0: Det är ju lite coolt och imponerande idag att veta hur man hittar bra kött. Påverkar det hur kött presenteras i butiken tycker du?
1: Nej, och det är precis. Hade jag makt så skulle jag vilja lägga lite fokus vid det faktiskt. För att jag tycker att det är för dåligt. Vi skulle kunna göra mycket, mycket bättre inom dagligvaruhanden att profilera och lyfta, framförallt gruppera in olika köttkategorier på ett helt nytt sätt. Som är an- Hur då? Ja, men så att det är mer anpassat efter konsumenten och deras behov. Om man tittar på en köttdisk som byggs idag, 2017, så grupperar man in det efter slaktkroppar och djurslag. Och vilken konsument går in i butik och tänker mm, Idag är jag sugen på lite ko. Eller gumman, ska vi inte käka lite gris idag? Man tänker inte så. Utan man går in och tänker, ja, kanske beroende på tid, en snabb pasta. Vad ska vi ha i? Eh, ja, vi kan ta skära ner lite fler. Eller vi kan skära ner lite löbiff, eller, ja Här finns någon, någon kul grej på lamm som vi kan hacka ner. Eller så vill man göra en vok Eller så vill man göra en gryta. Man har pratat om det, men det är ingen som vågar ta steget att göra det fullt ut. Tänk dig hela den här yngre generationen som inte alls har koll på slaktkroppar och djurslag. De, de är här i maten, de Instagram-generationen som bara ser mat på tallriken. Och så kommer de till butiken så helt plötsligt så utgår de inte från tallriken. Utan de utgår från en annan förklaringsmodell som är kopplad till slakteriet. tycker jag är jättemärkligt faktiskt idag. Mm. Det borde man se över och göra någonting
0: på. Det är lite för mycket inifrån och in alltså. Extremt mycket
1: inifrån och in. Men hela den branschen är, hela köttbranschen är, det är en, det är en trög apparat faktiskt. Där innovation inte har kanske varit stått högst i kurs heller.
0: Nej, för att om vi ska prata om innovation, hur, hur jobbar liksom branschens leverantörer med att ta fram nya produkter och lyssna av mot konsumenter lyssnar man av mot konsumenterna eller befinner man sig i sitt eget huvud när man tar fram nya grejer Jag
1: tror att branschen är i sitt eget huvud, det tror jag man är inte jätteduktig på att lyssna men, men... Den utveckling som sker, sker hos leverantörerna. Det är inte dagligvaruhandeln som driver den utvecklingen, utan det är verkligen leverantörerna som gör det. Och det, det finns pigga leverantörer som bestämmer sig för att Nej, men nu, nu kommer det nya styckningsscheman. Och vi har ju fått lite så här utifrån, vi tittar ju på de amerikanska eh, styckningsscheman och sen så ser vi att det finns massa nya spännande detaljer. Och det är klart, det där tar man ju upp och ser att det finns en möjlighet att ta fram bredda djuret på så sätt det är klart att djuret ser likadant ut men man kan utnyttja möjligheten att ta fram nya styckningsdetaljer som inte har funnits tidigare och så, så pratas det om det på tv-program och sen kan man käka det hos Johan Djurskog på AG jag tror att det är otroligt viktigt det jobbet det de gör, och det gör ju såklart att det finns uppfödare som väljer att föda upp vissa raser för de märker att det kanske är populärt och köttbranschen i stort tittar på att ta fram nya detaljer men det är dyrt, alltså det är ju klart, de har en stycklina som de har räknat på som funkar och sen ska man helt plötsligt gå in och nej men nu ska vi karva ut den här lilla köttbiten och då måste man sätta sig och
0: den som tidigare har gått i färs
1: ja exakt och då ska man helt plötsligt sätta sig och göra om den här linan och kalkylen och det är klart att då måste man se att det finns en mottagare som verkligen vill ha det här och då dagligvaruhandeln inte står där och säger vi vill verkligen ha det här. Ja, då, är, då är det klart, då går inte köttbranschen ut direkt.
0: Nu har du ju nämnt styckningsschema flera gånger. Jag kan ju ta, passa på att tipsa våra lyssnare om att, att om ni är sugna på styckningsschema så finns det ju styckningsschema på Svensk Kötts hemsida att beställa hem. Stora, rejäla. 50 gånger 70 och de är framtagna av Erik Persson. Jag säga, ja, tänka ja. sig. Precis. Så där är de ju också extra snygga och spännande. Mm. Men alltså på Svenskött.se så hittar ni dem. Borde man arbeta mer med liksom så här, produkten, kött och kommunicera kvalitet och egenskaper-
1: Alltså, jag, alltså, du har ju jag,
0: pratat om att man ska befinna sig där kunder ja, befinner sig. Men mm. utöver det, liksom, vad skulle man kunna göra?
1: Jag tror att det finns någon sån här branschgrej. Jag jobbar inte bara med kött, jag pratar ju mat överhuvudtaget. Det finns någon sån här grej där man sneglar väldigt mycket på systembolaget och ser hur de har lyckats med sina nycklar. Och nu ska alla företag ha nycklar. Alla ska prata om nycklar på sina produkter. Jag vet att det finns en, en kedja i Sverige som jag köpte... Jag köpte champignoner och så tittade jag på den förpackningen och så hade de då beskrivit hur den smakade. Då stod det. Den är mild och användbar. Och då, då känns det liksom så här, men det ger ingenting och, och det går inflation i olika nycklar och beskrivningar. Jag tittade senast på, på avokado, då hade de en lång harang om hur avokado smakar. Det är inte så intressant. Så att jag, jag där, det är mest en grej man hakar på för att, för att haka på någon mattrend. För att öka värdet. För att öka värdet som egentligen inte är utifrån en konsument. Jag, jag tror att det är jätteviktigt att hitta ord på kött, hur det smakar. För där har vi ingenting. Däremot så tror inte jag att det har så stor betydelse i, på förpackningen. Det tror jag inte, utan mer när man snackar. Mm. Det, nu, nu blir det Johan Djureskog igen. Men, men faktiskt så är han, han driver någonting. Och på hans menyer så står att det är, det är mört med kött. Med tuggmotstånd, alltså en köttbit som är mör, men med tuggmotstånd. Och det tycker jag är fantastiskt, för att begreppet mörhet, och mört kött, är så otroligt brett. Vad är mörhet? Ja, men vad är mörhet och vad är ett mört kött? Och det, jag var på, på en butik för inte så länge sedan, och stod och skulle handla manuellt över risk. Och framför mig står en äldre farbror, och sen så pekar han på lite köttdetaljer, och så frågar han så här, är det där mört? Killen bakom disken är ju så här, han, ja det där är en mördetalj. Och då, då pekar han på en, en, en oxfilé. Och sen så pekar han på nurtapp eller något liknande. Och sen så frågar han, är det där mört? Ja det är mört. Så, och det är två helt olika mörheter på en njurtapp kontra en filé. Men det är det vokabulärt som finns. Så att det är inte till någon hjälp för den här konsumenten. Så att jag vet inte, jag minns inte vad han köpte och gick därifrån. Men, men allt var tydligen mört i den disken i alla fall. Mm.
2: Och så är det ju inte.
1: Så därför blir man glad när man ser Johan exempelvis som uttrycker. Ja, men visst det är mört. Men det, det finns ett tuggmotstånd i det. det också så man att man fattar. vet vad
0: man ska vara beredd på när man ja, stoppar man den här med. köttbiten i munnen. Då kan man jobba lite.
1: Ja, Exakt. Så han har inte lindat in det i massa konstiga att det smakar eh, hallon eller jord eller någonting sånt. Utan nej. direkt på mörheten och så pratar jag ja men det är mört fast du får tugga lite.
0: Mm. Vad lär du dig nya saker om kött? Alltså vad hämtar du din inspiration? Är det Instagram som är din
1: inspirationskälla? Nej, nej det är det inte. Jag, när jag, jag ju, jag, I och med att jag är gesell eller har ett gesellbrev inom kött så har jag ju lärt mig egentligen ganska mycket om... Hantering av köttet och näringsläraren kring det och styckning och hela, hela kedjan egentligen. Så jag skulle inte vilja säga, jag, jag är mer nyfiken på, på restaurang, hur de hanterar kött och hur man kan ta det vidare.
0: Vad som är för trender, vad som rör sig på restaurangerna för ja, att det kommer exakt. att komma ut till... Kritikerna efter ett tag.
1: Precis så, precis så. Och på vilket sätt tillagar de olika detaljer. För det här med lågtemp som kom för många, många år sedan så har det så varit en stor grej. Och det gillar jag tillagningssätt. Där, där är jag rätt nyfiken. Är det
0: sovid nu? Ja, men Koka absolut. i plastpåse som är... men det... och det,
1: det har vi... Jag har sett det ganska länge. Restaurangbranschen har jobbat med det hur länge som helst. Men det har inte riktigt landat hos konsument. Men nu börjar man ju se lite fler och fler bloggar som lyfter den typen av teknik. Som är fantastisk. Du får ett jättefint resultat. Det är... Jag själv har själv gått på det och köpt utrustning och är hemma och så vidare. Och lagt det till maskinparken. Ja, jag har lagt det till maskinparken. Så ibland så kommer jag på mig själv att för att få ha den framme så måste jag använda den lite oftare. Annars så vet jag att den hamnar i källaren. För är matlagningen lite av en materialsport också? Extremt mycket materialsport skulle jag vilja säga definitivt, och det, det som är så häftigt är att det är både materialsport och det är både hårda och mjuka värden så det är inte bara material utan det ska faktiskt bli någonting mjukt av de hårda värdena också så att det är det som jag tycker gör matlagningen lite spännande, att det kan vara kul jag var och skulle köpa julklappar på någon, i någon köks, känd köksaffär innan jul här och det var nästan uteslutande män som stod där inne och skulle köpa grejer det var rätt roligt att se vad de skulle handla för någonting faktiskt
0: Jag har sett något jättedyrt nu som som har börjat dyka upp i i trädgårdar hos folk och det är de här gröna emaljerade äggen som, som man ska ha och göra barbecue i som är jättestora amerikanska historierna som ser ut som stora gröna ägg. Ja. Uh, och är, är, det är det nästa inköp det? Alltså det trodde
1: ju alla redan hade. <laughs> <laughs> men, ja,
0: då, de kostar väl 10-15 tusen? Ja, de är
1: nog ännu dyrare än så, definitivt.
0: Men, du märker, jag har inte engagerat ja, men, mig nej, nej, men De är <laughs>
1: fantastiska, det är, det är verkligen ett otroligt spännande sätt att laga mat på. Men eh, det kräver ytor. Det gör det ju. Och sen så tror jag att det är viktigt att man ska tycka att det är roligare mer än en gång om året. Utan
0: mm, att, det den, blir lite dyrt annars.
1: Det blir lite dyrt annars, precis. Men det, det är jätteroligt och du kan jobba med rök. Och, ja.
0: Har du på något sätt blivit medelklassmannens sportbil?
1: Definitivt.
0: Fast du har ju sportbil också.
1: Ja, nu brukar jag ha det också, <laughs> precis. Nej men, nej, men det är verkligen så. Och eh, när man träffar sina gamla vänner så ser man ganska snabbt. Hur hur olika man har blivit när det gäller just koppla till mat och utrustning. För en del är maten jätteviktiga och för andra är det inte alls viktigt. För mig är det, jag tittar ju även på mina barns vänner när de de äter hemma hos oss. Man ser hur de äter och vad, vad de inte gillar och... Så, där. Så, man... så du
0: sitter och studerar och gör omvärldsanalys? Ja, jag gör det, men
1: en lätt, liten lätt värdering ibland så här, som jag försöker att smussla undan. Så där. Men lite så, när det blir för mycket ketchup i maten så tänker jag att nej. Så ibland så säger jag att vissa grejer är slut för att jag vill inte att de ska äta det. Så här. Finns det inte ketchup? Nej, tyvärr. Så, men pappa, det finns ju. Nej, nej, nej. Så, ja.
0: I köttbåden så har vi återkommande enkäter. Vi går alltså ut på stan, frågar folk om olika saker och den här gången så har vi frågat folk vad som vad är det som lockar i butiken när det gäller att köpa kött. Vad är det som triggar dem?
1: när du ska välja kött till middag i butiken, ja, vad är det som spelar roll då? Gott kött är ju dyrt. Sådär. Kanske frågar de också vad som är på väg och kanske var lite på G att blir dåligt. I köttdisken så sådär. För då kan man oftast få lite bättre pris. Och sen så är det ju lite schysstare för då slipper de kasta. Och sen att man kan få någonting göttigt liksom, för en släng mindre pengar. Liksom.
0: Svenskt, lamm eller ekologiskt. Vet bara ekologiskt hemma.
1: När man kan grilla, då är fläsk gott. Det gör man kanske mest på sommaren. Men när man har små barn då är det ju oftast ganska barnanpassat. köttfärs kanske som står på menyn i olika former. Jag äter inte oxalé sju dagar i veckan kanske, men eh, absolut, jag kan inte köper en för 500 kronor kilot. Vargårdsmartgräns? Alltså. Oj det beror lite på
0: vem det är som ska bjudas mm. 300 kilo kanske Helst vill jag tro också Oxfile mm. i gång, eller inte gå men mm. det är att göra mycket mm. beroende priset alltså beroende mycket mm. man mm. jag jag har. men
2: mm.
0: jag har ju möjlighet och behöver inte tänka på det så får jag göra fin kött ja det var lite olika, mm. må jag säga. Det var mm. allt ifrån eh, svenskt ekologiskt, eh, filé, köttfärs och, och så vidare. Men det är väl lite så som det ser ut i butiken också. Det är olika. Vad är något du reagerar
1: Ja, den här kloka mannen som pratar om att köpa <laughs> kort datum och visst, det, att staten ska slänga. Där. Ja, han var mycket klok, herre. <laughs> ja. eh, jag är inte så förvånad över att man köper så olika, för att det är också dagvarande styr konsumenten. Det är en väldigt prisutsatt kategori. Där man går dit och tittar och när jag började jobba i butik i 86 så fick jag lära mig, du och Erik, 8 av tio kunder bestämmer sig i butiken vad de ska handla och äta. Eh, och, och det gäller jag än idag. Så att det är klart att priset har en enorm betydelse och det är där jag saknar andra verktyg, nya sätt att kommunicera. För att det är, de, de säger ju filé här och det är egentligen att man säger oxfilé då, det är ju i brist på kunskap den kunskapen skulle jag vilja man kanske ska dela in avdelningen så att det här är fler liknande kött eller kött Just det, som, som, som bara du kan tar...
0: använda till liknande saker ja exakt
1: mm. den här, man kanske ska exponera butiken utifrån antal minuter det tar att tillaga det här köttet tar två timmar det här tar fem minuter det här tar två minuter så att nej men så att jag är inte förvånad över att det är olika svar och priset är viktigt det är en ganska Tung produkt som du köper per kilo.
0: Samtidigt är det ju så att priset på kött har ju stått still ganska länge. Nu har det stigit lite. Eh, men alltså när vi gick med i EU så då kom det ju väldigt mycket importkött. Eh, och vilket gjorde att pri- kött blev billigt. Eller mycket billigare. Så att vi har ju också börjat äta mycket mer kött också sen vi gick med i EU på 90-talet.
1: Ja, tittar man på utvecklingen på färs exempelvis så vet jag att vi, s- vi sålde färs slutet på... Började på 90-talet. För de här pengarna som vi har idag. Så att det är ju...
0: Och vi tjänar bra mycket mer idag.
1: Ja, vi tjänar bra mycket mer idag. Visst. Så att jag tycker att kött är egentligen... Det här vardagsköttet är lite för billigt. Så nu är det klart om du köper en detalj som kostar 670 kronor kilo. Det är ju inte billigt någonstans. Det kan vara gott. Det är väldigt, väldigt gott. Absolut. Och sen så det här med, med färs... Jag tror att väldigt många köper färs, just barnfamiljer. Jag själv köper mycket färs. Det är enkelt, det är smidigt, det är användbart. och går att jag otroligt mycket spännande rätter på. Och där återigen, om jag nu ska titta på dagligårhandeln, varför hittar man inte flera olika typer av färskkategorier? Det är fortfarande 100% nöt, det är blandfärs eller det är fläskfärs. Eller lammfärs. Eller lammfärs, precis. Det, det är den kategorin. Och lammfärs hittar man inte så jätteofta, tyvärr.
0: Men vad skulle du vilja ha för kategorier ja, då?
1: Tänk dig, taco, som det som du har varit stort i liksom, tiotals år. Varför finns det inte en färdig tacofärs?
0: Ja, det kryddorna redan är inne i. Ja, men minskar inte det hållbarheten då? Ja,
1: det gör det säkert. Men det kan man lösa. Det finns, det finns lösningar på det. Jag kanske inte behöver ha... 30 dagars hållbarhet på det det, det kanske ligger i det kan funka då. Jag, den tekniken kan jag inte men jag är helt övertygad om att det går att lösa eh, så det skulle jag vilja jag, jag vill verkligen se det Färs med olika, vi har ju pratat medelhavet i, i 20-30 år tänk att få en färs med, med oliver och fetaost i eller med halloumi som liksom smälter och, man kan ju göra korv med den tekniken så varför kan man inte göra en färs Finns inte, en,
0: slags, en slags färskkorv egentligen som säljs som färs istället. Ja, i Spanien För så att till exempel klar. ha in i, i en ragu, en italiensk precis, ragu.
1: Precis, precis. Exakt. Mm. Mm. Ja. Alltså det skulle ju vara otroligt spännande att se. Jag tänkte de spännande exponeringarna som skulle bli, alltså tacohörnan skulle bli otroligt intressant. När du t- har kanske tre olika sorters och färs dessutom. Nu har man ju knappt olika grovlekar på färsen. Det får man ju liksom be om att få. Så mm, om det, det finns
0: malning. Om bitik. det finns
1: malning. Annars så är det en sorts um, kvalitet på färs. Mm. Det är inte mer
0: än så. Och när det gäller liksom, måltidslösningar så eh, tycker jag att alltså kycklingen har ju varit jätteduktiga med att ta fram liksom så här de har skivat f- f- bröstflen och de har liksom, gjort strimlor och så här. Eh, Men det har inte skett lika mycket på på tycker jag. Vad skulle man till exempel kunna göra på grissidan där, alltså med griskött? Man kan
1: verkligen titta på fågel, för de är väldigt duktiga på att titta på sin konsument och sen utifrån konsumenten hitta nya sätt att stycka fågeln på. Köttbranschen tittar inte lika mycket på konsumenten. Det blir bättre och bättre och det finns de företag som som faktiskt drar ett stort glass när det gäller de sakerna. Men... Jag tycker att man mycket mer kan jobba med att skiva tunnare skiv. kotlett exempelvis på grisen. Alltid samma tjocklek. Det som har hänt är att du får en benfri kotlett idag. Men varför inte skära tunna, tunna skiv av kotletten som gör att man bara, som lövbiff, bara ner i pannan. Vända. För... Ja, ja, egentligen bara ner och vända. Så att det går att göra massa olika. Också på så sätt få ner prisbilden lite. Att det inte blir lika dyrt. Och kanske, kanske, kanske börja kommunicera. De som jobbar med manuella diskar. Kanske kommunicera lite mera styckpris. Vad kostar en ungefär? För det ja, ja, är en kilopris. istället ja. för
0: att köra jämförpris. Fast det klart, man måste ju alltid ha jämförpris per man, kilo. Precis,
1: den behöver ju man lag, ha, precis. men jobbar man manuellt så behöver du inte ha den direkt Utan Nej. bara det finns...
0: Man kan kommunicera med pris per skiva.
1: Ja, exakt. Och mm. då är det enklare att snacka måltid också. Okej, okay, om du tar en, en skiva så kostar det x antal kronor. En sås och sen så ett roligt att Vi har potatiskratäng här borta.
0: Mm.
1: Ja, då får du en bra måltid för under 60 kronor.
0: Just det, för där det, där där, det där är ju också ett problem. Man, man handlar någonting... Eh, som till exempel om vi är två hemma och så handlar man åt och så råkar det vara tre skivor i den där förpackningen mm. och så steker man två av den och så blir den tredje skivan liggande i kylen.
2: Mm.
0: Kanske lite för länge. Eh, det, det har hänt hos oss. Eh, jag har börjat bli bättre på att liksom, slänga in den i frysen och hoppas att den kommer upp någon gång. För att kanske då istället hackas ner och, och gå ner i någon sån här allmän gryta där, där allt möjligt hamnar.
1: Nej, just tre skivor känns. Två, fyra, sex borde i så fall vara, eh, Det tycker jag också. Och sen så borde det också vara anpassat skivtjockleken efter många gånger så ser man en jättetjock fin skiva och det är den som är visuell i tråget som man ser och man bedömer och därför så väljer man det, den förpackningen och sen när man kommer hem så ligger det en köttbit under som, som
0: man är inte är lika nöjd med man
1: är absolut inte lika nöjd med har man då en dejt och ska äta två då får man ju ta den själv då och det tycker jag Där är branschen otroligt slarvig och nonchalant skulle jag faktiskt vilja säga. Det, Det är nonchalant och då tänker man ju inte konsument någonstans. Då är man inte där. Utan då är man i styckningsprocessen att det ska gå fort och det ska vara rationellt. Då. Mm. Där tror jag att vi behöver lägga ner mycket mer fokus faktiskt. Att, tänka
0: på hur, vad, hur ska kunden uppleva det när de öppnar den här förpackningen?
1: Ja, att man ska alltså, tänka mer mat. Hur ska mm. det landa på tallriken? Det här ska stekas, det är två skivor som ska stekas samtidigt. De bör vara klara samtidigt. Restaurantsvängen är extremt duktiga på att jobba så. Jätteduktiga på att hitta rätt tjocklek som passar ihop. Så att det blir färdigt samtidigt. Mm. Och det gäller även grytbitar, det behöver inte bara vara de här ädla detaljerna som styckas alla minut.
0: Jag kan ju tipsa då om det är någon butikschef eller så som, som lyssnar på Köttpodden nu att hösten 2017 så kommer faktiskt Sven Kött att introducera en digital köttskola som bland annat är till för butikspersonal. Att man på ett enkelt sätt ska kunna utveckla sin kunskap om, om vad som finns i butiken och eh, både göra kunder och personal gladare och tryggare. Det, det är bra. Har styckare en potential att bli liksom ett hipsteryrke lite som eh, kock och bagare har blivit?
1: Det är det redan, fast fast på ett nytt sätt. Det är det som är så spännande med trender. De kommer tillbaka, det kommer nya trender, men det ser aldrig likadant ut. Och Nu, nu är ju... Hipstern har redan tagit tag i kötttrenden och gjort den till någonting. Och
0: Vad har de gjort den till?
1: Nej, men De har gjort den till, till ett hantverk, definitivt. Däremot så är det inte så hipster att stå i butik och utöva hantverket, utan en del i hipstern är att göra själv. Då... då Då går man utanför butikens ramar där man är väldigt begränsad och så skapar man någonting helt eget. Jag blev faktiskt uppringd för några år sedan av två unga killar som som frågade om jag ville hjälpa dem att starta en köttbutik. Och jag frågade sig, ja det kan väl göra sådär, men har ni jobbat med kött tidigare? Nej, aldrig. Nej, har ni jobbat med mat? Nej. Har ni jobbat i butik, restaurang? Nej, nej. Och ni ska öppna köttbutik? Ja, ja kör, all in. Och, och, det var ju den här hipstergrejen, att de hade en idé, de älskade kött och ville lära sig ännu mer kött. Och de åkte faktiskt ut till ena killens landställe en gång i månaden och hade läxförhör. De hade gett uppgifter om vad de skulle läsa på kring olika detaljerna och djurslagen- och sen så hade de för läxförhör. Satt de där ute en hel helg och lagade god mat och styckade lite. Och sen så var de på slaktusområdet och frågade om de fick praktisera på olika styckhallar. Vilket styckarna tyckte var otroligt roligt. kom in lite nyt- nya unga människor som var nyfikna på deras yrke. Så det höll de på med under en period. Och sen så åkte de utomlands. Jag vet att de åkte till Turkiet av alla ställen. Jag har aldrig varit där så jag vet inte om de är extremt duktiga. Men de var där på marknaden och jobba för att se hur de jobbar med att ta hand om hela djuret. Och nu har de öppnat eh, ett, eh, ja, en köttbutik som inte bara är en köttbutik också, utan också som ett vuxenfritis Där de har musikquiz en gång i veckan och folk samlas där. De har sin, e- sin egen öl, eh, de gör sin egen korv, de har självklart hakat på hamburgertrenden. Och de har vita fina rockar som man hade en gång när det begav sig. Så att det, det finns och man blir glad, extremt glad när man ser den Tyvärr så ligger den för mig på fel sida av stan så jag åker inte dit så jätteofta
0: men, men jag följer dem på Instagram. Och... Men för er som är stockholmare och vill besöka den här butiken, var, var ligger den? det där ligger på Birialsgatan
1: det heter Lennart och Bror så det, googla upp Lennart och Bror de ringde och frågade så här, Erik vad tror du om, om vårt namn vad tycker du om det här namnet Lennart och Bror det är våra mellannamn bara det tycker jag är fantastiskt det är riktigt så här fina gamla namn
0: ja vad fint men då, så att framöver när jag öppnar Barbros styckarbod så för det är ju mitt mellannamn då ja
1: precis ja <laughs>
0: Så, så då kommer jag vända mig till dig innan. Så
1: Absolut. Jobbar
0: vi fram det här Jajamän, inga problem. Mm. Nu ska vi lyssna på köttpoddens återkommande expert, Dr. Kött, Maria Lundsjö. Hon har faktiskt doktorerat om kött. Hon har jobbat inom slakterinäringen och har även en egen gård där, som man kan köpa köttlådor från. Och vi brukar fråga henne om kvalitet på
2: kött och den här gången så har vi frågat om förpackningar. Nu ska vi prata om hur kött är förpackat när man köper det. Det finns ju olika slags förpackningar för kött. En vanlig förpackning är ju vakuumförpackning. Det betyder att man har lagt köttet i en plastpåse och sen har man sugit ut all luft. Det är en väldigt bra förpackning. Det finns inget syre. Det växer till färre bakterier. Det som också är bra med vakuumförpackning är att mörningsprocessen fortsätter i vakuumförpackningen. Köttet möras hela tiden medan det ligger i butiken och även när man tar hem det och har det i sitt kylskåp. Så ända fram till att man steker det och temperaturen går över ett visst antal grader där köttets proteiner denaturerar så möras köttet ända fram till dess. Sen så förpackas ju kött också i modifierad atmosfär. Då tillsätter man en gas, det är som ett tråg med en fastsvetsad film där det finns en gas i och gasen är oftast när det gäller färskt kött så packar man med en gasblandning av koldioxid och syre, hög handel syre och det är för att man ska behålla köttets fina röda färg och det beror ju på att vi traditionellt sett är vana vid att packa eh, till exempel köttfärs i butik när man mal köttfärs i butik så lägger man det i ett tråg med en vanlig gladpack runt gladpack är ganska eller vanlig plastfolie är ganska genomsläpplig för syre och Då får köttet en väldigt fin röd färg för att myoglobinet i köttet blir syresatt. Och då ser det rött och fint ut. Oxymyoglobin heter den färgen. Den modifierade atmosfären har man tagit fram för att efterhärma den här färska kötthanteringen. Sen har man tillsatt koldioxid för att bekämpa viss bakterietillväxt. Men nackdelen med den här typen av gas är att mörningsprocessen stoppas upp och går till och med bakåt i vissa fall. Och därför har man ju också nu tagit bort det så att hela styckningsdetaljer säljs inte så mycket längre i modifierad atmosfär. Utan det är mest köttfärs och då gör man det för en fina färgens skull. För att få en bra köttkvalitet på sin hela styckningsdetalj eller sitt kött i skivor som man köper så ska man välja vakuumförpackat kött. För att det har en bättre hållbarhet och det möras hela tiden även i förpackningen.
0: Spännande. Har du något tips som du vill ge till butikerna och dagligvaruhandeln?
1: Ja det har jag faktiskt. Jag har en, en, en idé om att jag... Någon gång ska få gå in i en butik som har exponerat hyllan på ett sånt sätt att här har du vinst varje gång. Att jag garanterat får en mör och fin detalj om jag handlar här. För att i butikerna så har man ju halva priset lådor. Man har en avdelning där, där köttet håller på att gå ut i datum. Kan man inte göra det omvända? Att man, att man ser, oj, för man står ju ändå där och lägger upp sina förpackningar så ser man... Wow, det här är en köttbit som jag gärna skulle haft en fredag kväll.
0: Riktigt marmorerat Riktigt
1: marmorerat, precis. Ta den köttbiten och så, så lägger du den i den här specialhörna som kan heta kockens val eller köttet som du köper på restaurang. Köttmästaren på restaurang. tipsar. Ja, eller köttmästaren tipsar, exakt. Att man på ett ganska enkelt sätt faktiskt skapar en sån hylla. så att För de som inte har kunskap vill ha vinst varje gång. Går de bara dit och ser de att ja, det köttet som ligger här- det är garanterat ett lyckat resultat hemma i pannan.
0: Så, handlare där ute. Nu har ni fått ett riktigt bra tips. Hoppas att ni tar till er det. Men om man har fått tag på en grym bit kött- det är stor storhelg eller någon annan fest- vad är det första liksom som man ska ta i tur med? Vad är det man ska tänka på när man ska ta hand om den här biten? Man ska bjuda. Alltså, man
1: ska när det på. gäller matlagning så finns det de som är ljusor bättre än jag på att laga mat. Så att jag är ganska enkel i min matlagning på det sättet. Men, men jag, tycker, jag tycker att man ska köpa mycket kött och sen så lagar man... Jag gillar stor kok. Det finns något väldigt... Det är en skön känsla att stå en, en söndag och laga mycket mat. Och man, Stor gryta. Absolut. Och gärna med ett glas i handen med något gott att dricka. Och, det, det är och resten är ner i grytan. Och resten är i grytan. Nej, mm. ja, men det finns något mysigt i det. Och sen så... Något skönt att man har laddat inför kommande vecka. Just har man barn och barnen är jättehungrar så är det bara att man, man tinar upp en, en påse med gryta innan man går till skolan. Och när man kommer hem så bara, behöver man bara värma det. Sen så är jag en extremt duktig, och vår familj är duktiga på att äta rester. Så jag skulle ju aldrig göra som du gjorde, att du, du sparar den tredje skivan. Det har aldrig hänt, utan man steker upp den tredje skivan också. Och sen så gör man en lyxig pytt det är en, för, för I vår familj så är det en sån här standard. Det, det kan vara på filé, det kan vara på, det kan vara på kyckling eller vad som helst. Men att man, att man tar hand om det och gör en riktigt bra med mycket grönsaker i och bra potatis. Och så steker man på det. Så att, pyttipanna, en lyxig pyttipanna, det är klart underskattat. Också som en, en restmaträtt som tar hand om veckans små slattar.
0: Till svensk kött så får vi ibland frågor, så här, man frågar efter, oh, vad får jag tag på tunga eller var hittar jag den här styckningsdetaljen, vad får jag tag på njurtapp till exempel, de har inte den i min butik och det är så uppenbart att konsumenterna är Ovilliga att vara besvärliga. Man tycker att man är besvärlig när man går och, och frågar efter någonting som inte finns i butiken och jag försöker att, att stimulera dem till eller tipsa om att säga men fråga om, du inte, om de inte kan ta hem det som du vill ha. Hur pass villiga är butikerna att ta hem sånt som konsumenterna frågar efter?
1: Det här är nog olika beroende på vilken typ av butik det är. Vissa butiker är väldigt styrda, andra är det inte. En del butiker har gjort kött till en konstform och tycker att det är viktigt att vara duktig. och är väldigt inlyssnande där. Så att det beror nog alldeles på vilken butik du har, så det måste man nästan gå dit och fråga. Men, men det är intressant att du säger det här om att vi knappt vågar fråga. Och jag tycker ofta så här en, en mening börjar ofta när vi ska ställa en fråga till någon som jobbar i butik. Så börjar jag oftast med, ursäkta mig. Det är som att liksom vi stör i deras vardag, i deras arbetssysslag. Ursäkta
0: att jag stör din upphackning. Ja, men
1: lite, lite så. Mm. Och, och jag tror att vi som konsumenter måste bli mycket duktiga på att våga ställa frågor. Att inte vara så försiktiga hela tiden. Utan ställ frågor och ställ lite krav. Sen, det, jag vet att man kan inte alltid kan tillgodose kundens behov. För att det handlar om volymer. Jag måste beställa hem ett x antal kilo. Så att, annars så blir det svindt av Nej, men... Men jag tror ändå att det är viktigt att ställa frågor och framför allt att man ställer en fråga. Sen kommer det en motfråga från butiken som säger, vad hade du tänkt att göra då? Vi har inte just det. Men man, jag tänker så här, en bra grej är vid grillperioden när alla ska entrecô. Det var ju i, i, i klippet här kunde vi höra en man som pratade om att han köper griskött när det är, för att grilla exempelvis. och Karé, är ju faktiskt, jag försöker ibland att vara lite otrogen fläskkarén och köpa någonting annat, men jag landar alltid i den. Det är en magisk detalj att grilla, det är bara så. Men ibland, och det innebär ju att djuret ser ut som det gör, det finns inte bara fläskkaré under en viss period på djuret utan den har alla andra delar
0: också. Och fläskkaré året om dessutom.
1: Och fläskkaré året om, exakt. Så att... I perioder så tar ju den slut när alla ska ha flästkaré. Och det får man ju ha förståelse för. Men då borde man i butik vara lite nyfiken och säga så här. Jag... Nej, karen är tyvärr slut idag. Men jag misstänker att du ska grilla. Då blir svaret säkert ja. Eh, och då kan man säga, men du, om vi gör så här. Om vi går och tittar så finns det karé och kotlett. De sitter där karén tar slut, där börjar kotletten. Så om vi kanske kan hitta en... de tre, fyra första skivorna på kotletten. Brukar vara lite av karé kvalitet. Vi går ut och tittar och så går man ut och så hittar man den. Då får man garanterat en nö- nöjd kund som faktiskt får en fantastisk grillupplevelse. Och de får, jag har
0: lärt sig lite om att kotletten och karen hör ihop.
1: Exakt, precis. Och, och det ökar värdet för köpet och min betalningsvilja, den psykologiska betalningsviljan ökar ju när jag får med, inte bara en köttbit utan också en, en kunskap med mig därifrån. Som jag kanske berättar för dem där hemma och då får jag lite hipster, status och lite sådana så att jag tror att som konsument våga fråga. Men förvänta dig inte att butiken tar hem allt. Men många gånger kan butiken ge tips på andra butiker. Som om jag vet att de här är duktiga på det. Och bor man i en storstad så har man tillgång till eh, balla köttbutiker. Så det, det är aldrig något problem att hitta det. Eh, bor man lite längre ut så har man säkert kontakt med, med gårdar som kan specialstycka någon detalj. Så att det går, men det kräver lite jobb. Det är inte så enkelt som att bara gå ner och...
0: Man får lägga lite energi på Man får
1: lägga lite energi på det, ja.
0: Vad kommer att bli poppis framöver? Vad ser du i kristallkulan?
1: Alltså jag pratar mycket detaljer. Och jag tror att sovidden är någonting som kommer komma mer. Jag tror framförallt att vi kommer se mera sovidad mat i butiken. Så att... Som redan har gjort halva jobbet. Jag tänker, vi vill gärna äta grytor. Men vem har tid att stå och koka en gryta och planera det? Det gör man till förutom helgen du kanske. Då. Ja, förutom jag. Exakt. Och några till. Men, men att man kanske i inom dagligvaruhandeln blir duktigare på att göra halva jobbet. Och inte så att det känns som färdigt. För det är fortfarande lite fult att köpa helt färdigt. Jag skulle inte köpa helt färdig mat och, och bjuda min familj på. Men däremot så lura mig lite och göra någonting som är halvfärdigt. Det tror jag på. Alltså haka på lite middagskassarna. De, de är duktiga på det där. Att, att, ja man gör tillräckligt mycket själv. Vissa produkter i, i vissa kassar är faktiskt färdiga. Men det finns alltid ett moment som jag adderar till själv hemma.
0: Så den här har jag gjort med själ och hjärta.
1: Ja men exakt. För man behöver inte göra allt. Men vissa delar.
0: Mm. Tack för att du har varit med i köttpodden Erik. Idag har vi fått lära oss vad kundvarvet är för någonting. Att butikerna borde stuva om helt och hållet och börja titta mer på vad kundens behov är och hur mycket tid kunden har för att laga till köttet. Och vi har gett väldigt mycket tips till landets butiker som vi hoppas att de tar åt sig. Och det här med kött, ja, men det är ju redan hippt. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter där vi heter Svenskt Kott eller på vår Facebook-sida som heter Svenskt Kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade den. Vi hörs snart igen.